0: Max aan de top, Lewis uit de top, Leclerc aan de top, Leclerc weer uit de top. Maar Ferrari terug aan de top, Vettel terug aan de top, Alonso nooit aan de top. En Mazepin die niet is gespint en voor zijn teamgenoot finished. Kortom, Monaco was een compleet gekkenhuis, Wat door de gekken in deze podcast weer haarfijn geanalyseerd gaat worden. race race en dan race race. to, race, then from race to race. Went from day en dan to day. Man, 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 ik ben nog bij het adem van die intro. <laughs> Hallo allemaal, welkom bij de vijfde aflevering van de Flats podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin en vooral onzin van de afgelopen Grand Prix. Dat doen we deze week over de Grand Prix van Monaco. Ja, idee. Ja, ja. uh, mijn naam is Bram, ik zit hier wederom samen met Pien. En vorige keer was Peter bij ons aangeschoven, maar erg leuk. Vandaag zijn wij bij Peter thuis in Rotterdam aangeschoven. Welkom jongens. En nog leuker is dat Peter zelf ook weer is aangeschoven.
1: Dat ja. zou toch wel handig zijn. Ja, toch?
0: Nee, want we hebben honderden luisteraars gehad afgelopen... Uh... Dat is, dat is eigenlijk geen grap. Hoop grap. We hebben echt honderd luisteraars gehad op de afgelopen aflevering. Dat is waanzinnig leuk. Ja. Uh, ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen. <laughs> maar Pien, um, jij kreeg een roemhulde. en je hebt zelfs een huwelijksaanzoek gekregen. Ja. Is de roem al naar je hoofd gestegen?
1: Ongelofelijk. Maar ja, we zitten nog niet in Monaco op dit moment. Dus er is nog, wel, er is nog veel te verbeteren.
0: Ja, want uh, misschien moeten we weer expliciet met onze luisteraars delen. Wat het doel is van ons met deze podcast is om.
1: Nou ja, uiteindelijk willen we wel gewoon de paddock in, weet je wel.
0: We willen paddockpassen krijgen, gesponsord. Ja, dus, en dan houden we op.
1: Nou ja, dan, nou, we uh, dan kijken we nog wel even nou, verder. Oké, nou
0: dus als we nou zeggen dat we ophouden daarna, dan is dus iedereen die het heel leuk vindt, kan ons dus helpen aan die paddockpassen. En als je het nou echt niet leuk vindt, dan kan je ons ook heel snel aan die paddockpassen helpen, want dan ben je er maar gewoon snel vanaf.
1: Ze noemen het ook wel een win-win scenario. Ja. <laughs>
0: Peter, wij zijn bijna geroemd
2: door onze fans om ons fenomenale radiohoofd. <lacht> Waarvoor dank. Ja. Heb je verder eens een fijn weekend gehad? Ik heb uh, alleen maar Formule 1 gekeken, dus ik heb een topweekend gehad. Maar verder, ja, we hadden natuurlijk songfestival hier, dus het was een beetje chaos in de stad. Maar de, alle bende is nu opgeruimd, tafeltjes zijn schoon en uh, we kunnen weer door. Ja, we kunnen weer over de, de belangrijke dingen in het, in het leven gaan praten. Nee. En die
0: wil ik graag op tafel brengen. En dat gaat over mijn hulde aan Formule 1 als weekend. We hebben echt zitten genieten van Monaco. Ik heb echt zitten genieten van Monaco. Maar dat is niet alleen maar vanwege de race. Want je kunt deze race wegzetten als... Het is saai, er is niet ingaan tot de baan, et cetera. Maar ik vond het bloedspannend over het hele weekend. En loop even met me mee... in wat voor rollercoaster ik zo'n weekend doorga. Want we komen dus uit de Grand Prix van Spanje. Eigenlijk is daar duidelijk... Hamilton is beter dan Max. Dus dat wereldkampioenschap lijkt toch wel weer naar Hamilton te gaan. Die loopt steeds een paar puntjes uit. Max heeft zijn best gedaan in Spanje. Maar we komen hier allemaal aan met het idee nou Hamilton gaat wel pakken. Dan zijn donderdag die vrije trainingen. Opeens staat Ferrari daar. Ik schrik me dood. Maar hartstikke leuk. Waar komen die Ferraris opeens vandaan? Doen het goed. Max lijkt het ietsje minder te doen. Dat is dan niet leuk. Zaterdagochtend zit Max er opeens weer goed bij. Die Ferrari is nog steeds goed. Het was dus geen uitschieter. Misschien gaat er dan toch wat leuks gebeuren. En Mercedes is een beetje aan het wegzakken. Oh, interessant. Dan is die kwalificatie. En inderdaad, het wordt een gevecht tussen Max en Leclerc om die pole position. Op een gegeven moment lijkt Max hem te pakken. Leclerc rijdt nog een snelle ronde. Max zet weer aan voor nog een snelle ronde. Leclerc kreest in die kwalificatie. Wat is er aan de hand? Heeft hij het expres gedaan zodat Max geen snelle tijd neer kan zetten? Ik weet het niet. Er is onduidelijkheid. Dan in de zaterdag namiddag komt Ferrari met het nieuws naar buiten. Van, ja, het valt mee met de schade aan de auto van Leclerc. Want dat was toen de vraag. Is er zoveel schade? Dat er zoveel aangepast moet worden dat hij toch achteraan moet starten? Nee, het valt mee. Zondagochtend doe je de tv aan. Blijkt dat Leclerc toch uh, zoveel schade heeft dat hij zelfs de race niet kan starten. Max rijdt die race. Hamilton compleet verpest. En aan het einde van het weekend staat Max bovenaan in de WK. Staat Rappel bovenaan in het WK. Ja, krankzinnig. Echt, hoe ik dit weekend door ben gaan, schitterend, heerlijk. Precies zoals voor 1 hoort te zijn.
2: Ja, ik ben en... het met je eens, Bram. Het was uh, alles erop en eraan. Hè? En, uh, en het is ook qua uitslag ook zo goed voor de sport. Daar kan ik straks even op terug. Maar dit weekend had alles. Ik hoop niet dat mijn werkgever luistert, Van donderdag was ik natuurlijk ook aan het kijken. Maar zaterdag en zondag, puntje van mijn stoel.
1: Ja, precies. Nou, dit was de vijfde aflevering van de Flats Podcast. Bedankt <lacht> voor het luisteren. <lacht> Ja, een scherpe samenvatting van de race. Maar inderdaad, nee. Het duurde ook een dag langer. Tenminste, vrijdag was er natuurlijk niks te zien. Alleen buiten de baan, denk ik ook gek op. Veel rollercoasters wel echt. Veel momenten dat je, dat je het nieuws kijkt en dat je denkt even niet meer aan het kijken bent. En toch wordt terug, teruggetuned. Terug ja, dan kan het eigenlijk niet beter beschrijven dan jij.
0: Ja, was dat ook? Hebben ze, we gaan door naar het volgende onderwerp: Nieuw! Pien.
1: Ja. Um, nou, wat mij is opgevallen, ik denk niet dat ik de enige ben die dit is opgevallen. En ik zou het liever niet benoemen, want in Ziggo doet het al genoeg. Maar we moeten het denk ik toch wel even hebben over Max uh, en over Red Bull. Want ja, het is historisch, hij staat eerste in het klassement. Red Bull staat ook eerste in het klassement. Ze hebben het gewoon echt heel goed gedaan. Perez heeft het ook weer goed gedaan. Dus al met al is eigenlijk Red Bull zijn wel echt de winnaars geweest van dit weekend.
0: Er komt hier dus een kat binnenlopen. Ik denk ja. dat we die wel naar de uitzending ja. terug gaan horen. Die gooien we straks even naar buiten. Uh, maar dat bedraagt mij aan die lekker huiselijke sfeer... Hè, waarin we hier gezellig bij jou zitten. Uh, ja. Maar ja, Pien, en ik denk ook... Ik ben het helemaal eens. En um, wat er kan misschien niet genoeg benadrukt worden... wat voor bijzondere momenten het is in de sport. Dat er een Nederlander voor de allereerste keer ooit... aan de leiding staat van dit wereldkampioenschap. En misschien wel nog belangrijker, inderdaad... Een hele reële kans heeft misschien wel de grote favoriet om wereldkampioen te worden. Ja,
2: geniaal. Echt een keerpunt in het klassement. Hè? Met uh, Hamilton op P7 komen we straks op. Maar voor Red Bull echt een droomweekend. Ja. Denk
0: ik ook wel.
1: Maar ik vind het ook wel weer eigenlijk heel grappig. Dat je dus. Hij staat één punt voor. Hè? Of Red Bull staat één punt voor. Red Bull staat één
0: punt voor. Uh, en Max staat vier, vier punten, punten voor.
1: Dus het is zeg maar, er wordt zeg maar. Het is alsof het seizoen net is afgesloten. En alsof Max wereldkampioen is geworden. Terwijl er zijn nog iets van 17 races. En, hem en Mercedes doet nu alsof ze het hele seizoen weer het kut gaan doen. Maar laten we eerlijk zijn. Volgende week, oké. Okay, dan geef ik Red Bull nog het voordeel van het vijf. Maar daarna walsen ze er waarschijnlijk weer over. Ik weet niet. Ik durf het gewoon niet echt te lopen.
2: Je, je? je voelt je nog niet gerust onder, zeg
0: maar. Nee, ik voel Jij je nog hem niet gerust te... onder. Nou ja, maar uh, ik denk A. niet dat ze eroverheen gaan walsen. Uh, daar was zelfs in Spanje geen sprake van. Ondanks dat ze daar wel beter waren. Maar B. is er. Uh, Monaco is voor die gasten een heel speciale uh, overwinning. Zeg maar, je hebt Grand Prix-winnaars en je hebt coureurs die Monaco hebben gewonnen. En Max is nu dus, en dat zij hoorden ook over de radio hè, tegen Max. Door Mo Monakken, Monakkien. Whatever.
1: Menokium? <guit> ja, maar dit is. een Monaco Grand Prix winner? Ja, zoiets zei
0: hij.
2: Hij benoemde dat. Dat is een ding in die wereld. Ja, en dit, het, is, het is aan alle kanten was het echt een legendarische dag van Max. Zeker. Max blijft er koeltjes onder, maar dit is echt een kroon op zijn carrière. Als je Monaco wint, dan, dan hoor je er echt wel een beetje bij. En wat ik daarnaast mooi vond, Perez vierde. Hè? Dat is toch wel al, euh, altijd een moeilijke week, privé. Mm -hmm. Volgens mij wat uh, probleem is met zijn uh, familie uh, die overvallen was. Maar wordt wel gewoon vierde. En eindelijk uh, zit hij dichter op Max. Uh, als tweede coureur uh, hebben we toch wel een beetje ons zorgen gemaakt over onze Mexicaanse vriend. Maar hij zit er nu gewoon dicht op. Ja, en wat ik lekker vind, hij is kritisch op zichzelf. Nog steeds. Ja. Het is niet zoals Albon, die daar dan weer een beetje heinen
0: of snaak wel een beetje een leuk gevecht gehad. Nee, hij staat daar en hij zegt, nee, uh, dit ging goed, maar ik moet die zaterdagen echt verbeteren. Ik zit te ver van Max. Ik leer niet snel genoeg in de weekend. En dat is lekker. Denk ik denk ja,
2: weet je, we hebben ook een beetje die, die pit nodig.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar denk je dat hij het nu eindelijk gevonden dat hij het nu weer op gaat hierna?
2: Hij is er nog niet helemaal, denk ik. Hij heeft wel wat geluk gehad. Uh, geluk, het team effort, goede strategie, waardoor hij voorbij uh, onder andere Hamilton komt. Um, maar hij moet het in de kwalificatie moet hij nog wel echt, dat zegt hij ook zelf. De zaterdagen moeten beter bij Perez. En dan kan hij er wel staan. Nou, als hij eenmaal goed gepositioneerd staat op zondag start, dan heb ik alle vertrouwen dat hij wel de wagens achter zich houdt. Maar hij moet op zaterdag stappen maken en dan, dan gaan we meer van hem zien. Het zou zomaar het seizoen kunnen zijn waarin we de allereerste Nederlandse wereldkampioen ooit krijgen. Ja, ah, is toch waanzinnig. Ja. Ja, moeten we volgende, volgende podcast even bedenken wat we dan gaan doen? Misschien moeten uh, we een wetje leggen of inderdaad uh, dat consequentie we verbinden we daaraan. Oh,
1: dat vind ik leuk.
2: Kunnen we kijkers laten inzenden? Ja, kunnen we kijkers laten inzetten, ja. Kijkers. Luisteraars ook.
0: Uh, <laughs> alles tegelijk. En dan, uh, ja, nou, ik ben heel benieuwd waar mensen mee komen. Wij gaan denk ik door naar het volgende rubriekje. Inderdaad. Uh, en we gaan meteen eventjes naar Buiten de Baan.
2: Copy.
0: Copy. Want Pien, na de overwinning van Max werd hij gekust op de helm... door een vrouw die wij nog niet eerder gezien hadden. Maar jij weet wie dit is.
1: Ja, inderdaad. Hij werd gekust op de helm. Dit uh, voor de band... Voor sommige mensen weten dit waarschijnlijk al, maar Max heeft dus een nieuwe vlam. Dat heeft de hele wereld gisteren kunnen zien. En dat is niet zomaar iemand, hè? Want toen ik hierachter kwam, ah, ik was wel een beetje in de war. Uh, bear with me. Dus deze vrouw heet Kelly Pieke, voor de mensen die ouder zijn, dus hier aan tafel zijn het de twee oude stokken. Hun va haar vader was ook een racer, Nelson Piquet.
0: Ja, drievoudig wereldkampioen. Precies,
1: ja. ja, voor mijn tijd, in jullie tijd. En dat is niet het enige. Dus ze komt uit een racefamilie en denk je van, nou, hè, perfect, ze heeft connecties. Nou, en die heeft ze, die meid. Want haar ex is Danique Fiat, uh, voormalig Red Bull-coureur. En daar heeft ze ook een kind mee. Dat dus mee. ze heeft een kind met Danique Fiat, voor de mensen die niet weten wie Danique Fiat is. Hij reed bij Red Bull. Toen kwam op zijn 16e Max Verstappen, of op zijn 17e Max Verstappen, de Formule 1 in. Toen heeft hij iemand van zijn stoeltje gestoten. Dat was Danik Fiat. Dus hij neemt eerst zijn stoeltje over bij Red Bull. En dan zijn vrouwtje over. Dus hij is nu de stiefvader van het kind van Danik Fiat. Wauw.
2: Ik wist het
0: niet.
1: Het is, uh, ze houdt van racers. <laughs> daar, daar komt het denk ik op. En succesvolle racers ook nog.
2: Dankjewel Piet. <laughs> We gaan door naar het volgende punt. Peet. Ja, we gaan door naar Mercedes. Want jongens, het was niet het weekend van Mercedes. Een uh, understatement van de week. We zagen het eigenlijk al tijdens de trainingen aankomen. Hè? Mercedes op vier, vijf, zes, zelfs zevende plek. Wat was daar aan de hand zelfs niet alleen Red Bull, maar ook Ferrari op een gegeven moment voor zich. Nou, dat leidde tot niet heel veel betere prestaties op zaterdag. Bottas kwalificeert P3, Hamilton P7. En dan denk je, dit was het wel. Um, Gifbeker is leeg, maar niets is minder waar. Zondag, waar mogelijk nog een ergere dag voor uh, Mercedes. Allereerst Hamilton, pitstrategie die niet helemaal lekker loopt. Houdt Gasly voor zich, maar Vettel en Perez passeren hem later tijdens hun pit. Echt, het had uh, alsof het niet erger kon. Bottas valt uit tijdens zijn pitstop waar een mercedes monteur niet alleen zijn rechter voorwiel, maar zijn hele weekend naar de Mallarmoere draait. <laughs> en het restant van de Mercedes-race, die kennen we. Hamilton blijft op P7, vreed zich volledig op achter het stuur, en dat levert de volgende boordradio op.
0: I'm still behind him, man. Come on. What is this happened, guys? I've ik two places. Oh, I don't understand, guys. I saved the tyres to go longer. Can you maybe stop before
2: We Lewis, we're under threat of losing position to Perez as well. Sorry about that. Ja, hij is stoppen. Hij stop. Currently doing 6 Any lessons you can learn from
0: today to use in the future? For me personally, no. You and the team? The team for sure. Ja. Ongelooflijk en, zeg. Zo'n
1: zieke burn
0: gewoon. Er schiet hier
2: een barst in het scherm van de frustratie die hier uitknalt. Hebben we hem ooit zo zuur gehoord? We hebben het wel vaker over Lewis' team boordradio uh, gehad. Maar is hij ooit zo zuur geweest?
1: Nou, ik denk dus dat, wat jij zei vorige week toch, van het rommel binnen Mercedes. Ik denk dus dat dit echt een, een, een bewijs is dat het echt rommel binnen Mercedes. Want normaal is dat altijd heel zagrijnig. En dan tijdens de wedstrijd, en dan zeikt hij. dat hebben we ook al eerder besproken. Maar dit is echt heel grof. Want hij zegt eigenlijk gewoon, ik ben de beste en ik hoef niks te leren. Mijn team heeft het echt ziek vernuikt.
2: Ja, hij valt
0: zijn team volledig af. Ja. Terwijl hij volgens mij, want er wordt dan een baalweekend genoemd, maar... Volgens mij is het gewoon één grote fout van hem dit weekend. Want Bottas rijdt gewoon keurig zijn rondjes. Stond in principe
2: derde. En ja, valt uit door je... iets waar hij iets in, eh,
0: niet echt wat aan kon doen. En
2: ja, vind je dat Hamilton zijn fout Want uh, zijn auto was misschien gewoon niet goed genoeg. Hè? Ja, maar Bottas zijn auto was wel. En ze reden in dezelfde auto. Ja, dat is waar.
1: Ja, maar zoals iets, een heel ingewikkeld verhaal met iets van hoe... de manier waarop ze de banden hebben opgewarmd. Dat kan schijnbaar op 6 miljard verschillende manieren weer. Dus er was wel iets fout volgens mij. Maar wat ik dus gewoon. Ik vind dus eigenlijk wel leuk dat hij eindelijk niet meer zo politiek correct is. Ja, maar hebben ze nu dan. weet je dus uh... eindelijk pas echt hoe hij zich voelt.
0: Ja, maar, hebben we, maar heeft hij dan en donderdag en zaterdag en zondag zijn banden verkeerd opgewarmd? Dat geloof ik niet.
1: Nee, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we gewoon
0: een keertje hard op zeggen. Hij maakt gewoon een grove fout dit weekend. En, en dit is echt de fout die je misschien wel het wereldkampioenschap gaat kosten.
2: Ja, ik denk dus dat de fout wel echt ook wel, wel bij het team ligt. Hoor. Dat die auto gewoon niet goed genoeg was. Oké, okay, Bottas reed sneller. Maar ook Hamilton heeft gewoon inspraak over de balans en de instellingen van zijn auto. En het was niet goed genoeg. Maar wat de theorie nu zou kunnen zijn, hè, uh, is dat de druk van Max... Uh, dat is een theorie die hoort, waarschijnlijk erg populaire theorie in Nederland... een toch wat te groot wordt. En die dus nog zuurder op zijn uh, is, nog harder zijn team afvalt. En dat is wel interessant om nu te blijven volgen. Ja. Want de stemming is niet top.
1: Nee, is niet top. En ik vind dus dat Bottas nog best goed omging. Want laten we heel even eerlijk zijn hè. Bottas is een soort van het tweeling, de deel van de tweeling... dat zeg maar, net te weinig zuurstof heeft gekregen bij de geboorte. snap je. <lacht> zeg maar als er iets mee gebeurt... Dat <lacht> Als er gewoon iets mee gebeurt, is het altijd bij Bottas, hè? Zeg maar pitstops. Ja, hoeven, dit is de derde keer in een jaar hè, dat gewoon zijn ja, pitstops zo bot wordt neuk. Het is echt heel zielig. Ik vind, ik vind het echt heel zielig voor Bottas. Hij denkt, ik, heb, ik heb nog nooit een pitstop als reden gezien dat iemand een race niet af kon maken. En
2: het schijnt dus de langste pitstop ooit te zijn, want die band is er nog steeds niet af. Dat wiel zit nog steeds, <laughs> vandaag, ik las het vanochtend, dat wiel zit nog steeds op die auto.
1: <laughs> dus die pitstop duurt al.
2: Maar echt bizar, hè? ik heb nog nooit iets <laughs> gezien. Een pitstop van twee dagen. Ja. ja ik weet. Ik, heb, ik, heb, ik vind
0: het moeilijk om empathie te voelen voor Bottas. En dat komt omdat hij altijd zo'n grote wafel heeft dat hij dit jaar wereldkampioen gaat worden. Denk ik, als, hij als hij dat nou eens een keer kwijtraakt en gewoon zegt, ja, nou ja, weet je, ik ben gewoon niet zo snel als Hamilton, maar ik doe mijn best. Dan vind ik hem leuk.
1: Ja, nee, dat klopt ook wel. Hij zij bij kwalificatie ook weer, oh ja, ik had echt pool kunnen pakken. En dan dacht ik echt zo, aha, nee.
0: Nee, en dat ik vond dat trouwens een topanalyse van Robert Dornbos in die uitzending. Ja. Waarin iedereen claimde dat ze de pole position konden pakken. Ja. En alleen Max was gewoon overduidelijk bezig om daadwerkelijk de pool te pakken. Ja. Dus nee, ik heb geen empathie voor die botas. Weg ermee.
1: Nou, hopelijk is dat ook zo volgend
0: jaar. Misschien ga ik een petitie starten. Weg ermee.
1: Wat Mercedes dus wel heeft gewonnen... deze race is weer een cement bak aan sandbagging material, zeg maar, want ze kunnen dus gewoon weer een paar weken vooruit op het feit dat ze het hier slecht hebben gedaan, om dus maar die underdog-positie in te gaan nemen.
2: Dat klopt. En ik was ook even bang dat dat donderdag ook gewoon weer allemaal tactiek was, ja, ja, ja. gewoon slecht in de eerste twee trainingen en daarna weer vol de bak uh, uh, alles winnen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus misschien komt er ook wat. Dus het zou reden voor kunnen zijn voor dat of uh, extra onzekerheid in het team. Ja, er,
1: zijn wel echt, er zijn wel echt problemen, denk ik. Ja, maar
2: luister, Rebel, die willen toch ook. Die
0: voelen zich toch gewoon lekker in die rol van eerste. Max, die heeft die vriendin. Heeft stoeltje gejad van die kwiat? Die heeft die vriendin gejat van die kwiat? Ja, maar dat doe je allemaal vanuit de underdog-positie. Team baas Horner heeft, is met een spijskoel getrouwd. Ja, ja, ja. Weet je, die, die gasten willen toch gewoon op één staan. Die, die, dat zijn gewoon de, apen van de, 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 de zwaarste apen van de apenrot. Die vinden, ze, die vinden het lekker, joh. Dus laten we maar, Mercedes maar lekker in die underdog-rol kruipen. Ik vind dat Max weer als een ijskonijn hier de pestenwoord staat. is de underdog? Dan gaan we, gaan we door naar het volgende rubriekje. De lekenvraag van de wenk. <lacht>
1: Stupid. Oh, ja, stupid. Tijd voor de leuke vraag. Ja, want we hebben dus luisteraars tegenwoordig uh, en die hebben weer een vraag ingestuurd. Uh, het was niet een makkelijke, maar we gaan hem toch proberen te beantwoorden, want ik kreeg de vraag: wat is nou de undercut en wat is nou de uppercut? Want daar is veel om geweest en daar is zijn wedstrijden op gewonnen en verloren nou, dit de, weekend. De
0: uppercut is een boksterm, dus die laten we even buiten beschouwing. Ik denk dat je overcut bedoelt.
2: Oh, ja. dus de undercut
0: <laughs> en <de> overcut. <laughs> maar die boksen voor onze boks podcast stay tuned. Die gaan we binnenkort opnemen. Maar goed, daar gaan we. Aan. De undercut. Stel je zit uh, muurvast achter een coureur en waarom zit je muurvast? Je bent sneller, maar je je komt er gewoon niet langs. Je kan er gewoon niet in. Halen. Zoals op Monaco, ik bedoel dat circuit is eigenlijk zo breed als een halve auto, dus we hebben ook geen, volgens mij hebben we geen één in de actie gezien, letterlijk geen. Wat kun je dan doen? Dan kun je op zo'n langsafskien ga je als allereerste pit stoppen eerder dan diegene voor je. En dan ga je op het moment dat je dan die nieuwe banden hebt, ga je keihard rijden dat rondje daarna. En dan stopt diegene hè, die waar je oorspronkelijk achter zat, stop dan een rondje later. En omdat jij zo snel gereden hebt in dat ene rondje waarin jij nieuwe banden had en hij oude banden, kom je voor diegene uit zodra hij uit de pitstop rijdt. Dat is de undercut. Dan de overcut. De undercut wordt eigenlijk het meest gebruikt. Uh, en op, op vrijwel, vrijwel ieder circuit is de undercut gewoon een krachtig strategische tool om er dus voorbij te komen. De overcut is het omgekeerde. Dus stel nou, je zit inderdaad klem achter iemand. En uh, Perez had dat dus. Uh, die heeft de overcut gedaan in deze Grand Prix. Je zit klem. Er rijdt iemand voor je. Diegene gaat naar binnen. Dan ga jij heel lang doorrijden op je oude banden. Uh, en dan hoop je dat je daarmee genoeg tijd wint... op degene die met die nieuwe banden dan weer buiten is gekomen. Want
1: die komt dan vast achter jou. Uh,
0: die komt niet, het komt niet zozeer alleen door verkeer... maar ook omdat op een, er zijn een paar circuits... waar het heel moeilijk is om die banden op temperatuur te krijgen. Ban en temperatuur in je band is wat je nodig hebt. Uh, Monaco is zo'n circuit omdat je niet zo hard gaat. Dus dat betekent dat die nieuwe banden in plaats van sneller... vaak wat langzamer zijn in het begin. Omdat ze dus koud zijn. Dan kan je dus de overkant doen. En dat heeft PRES heel mooi gedaan... Dus die is heel lang door blijven rijden op zijn oude banden. En die heeft, ik geloof, drie of vier posities gewonnen. Ja. Uh, doordat de rest allemaal op een nieuwe, koude banden naar buiten kwam. En niet zulke snelle rondjes kon rijden als hij.
1: Perfect. Verder nog vragen?
0: Verder nog vragen? <laughs> ja, het is, we, we, en misschien moeten we hier ook eens een, uh, een aparte podcast aan gaan besteden. Formule 1 voor dummies. Dan kunnen we nog wat dieper ingaan op dit soort dingen en op banden. Ja. Laten we dat doen. Uh, maar voor nu hoop ik dat
2: dit uh,
0: onze luisteraar tevreden stelt. Oké, okay, dan gaan we door naar P. Nee.
2: Ja, door naar uh, Scuderia Ferrari en de rollercoaster van Charles Leclerc, wat had hij een weekend. Uh, tot ieders verbazing Ferrari steengoed in de trainingen, maar het bleek niet de prestatie van een eendagsvlieg te zijn. Want ook op zaterdagmiddag was Ferrari ontzettend goed. Leclerc, uh, Bram heeft het al even kort gezegd, rijdt de snelste tijd in kwalificatie, maar nog voordat de kwalificatie eindigt zet hij zijn uh, wagen in de vangrail. En vervolgens komt er een rollercoaster aan emoties. Start hij of start hij niet? Charles Leclerc, nog nooit een race uitgereden in zijn uh, thuisstad Monaco. Mag uiteindelijk niet starten. Ferrari geeft aan toch iets te veel schade op uh, de auto. Gek genoeg niet bij de versnellingsbak. Maar in een aandrijfas. Um, en zo gaat er eigenlijk weer een editie van het jongensboek van Charles Leclerc naar de kloten. Uh, wel is het zo dat Sainz het eerste podium namens Ferrari dit seizoen pakt. Pakt P2. Ja, en daar wil ik toch wel kort iets over zeggen, jongens. Uh, meningen over Sainz zijn misschien verdeeld. Maar hij is bij mij in aanzien wel geklommen dit weekend. Want we hebben het vaak gehad over de afstand tussen de eerste en de tweede coureur. De nieuwe coureur Lecler uh, Sainz in dit geval. Maar presteert deze race toch wel heel erg goed. Ik uh, pet je af voor, uh, voor Carlos Sainz.
1: Je kan toch niet zeggen dat hij het beter heeft gedaan dan Charles Leclerc? Charles Leclerc is niet eens gestart. Nou ja, Leclerc <laughs>
2: rijdt, rijdt natuurlijk wel uiteindelijk zelf zijn auto in de probleem. Ja, nee,
1: oké, okay, dat wel.
2: En wat ik mooi vond aan Sainz, dat was interviews na de kwalificatie. Stoom uit zijn oren eigenlijk van frustratie. Hij had zo graag zelf nog pol gepakt. Hij was inderdaad een van de mensen die beweerde dat hij nog een snellere ronde dan Leclerc had kunnen rijden. Wie zal het ooit weten? Maar hij nou, was dat... echt pist. Hij wilde echt pol gaan pakken. Hij toont wel winnaarsmentaliteit. En hij rijdt wel gewoon in zijn vijfde race als, als eerste in Ferrari naar een podium. Dus ja, dan ben je toch gewoon de meest constante van het weekend wat mij betreft.
1: Dat klopt, ja. Maar ik vind dus niet... Ik vind, die wind, ik vind het niet dat hij een winnaarsmentaliteit heeft. Ik vind dat hij een slechte winnaarsmentaliteit heeft. Vertel. Nou, uh, hij begon de hele tijd te miepen. Kijk, als je echt eerst had kunnen worden. En dan gaat miepen, dan snap ik het. Maar dat was helemaal niet het geval. Dan denk ik, wat zit jou? Wat kom jij nou opeens doen? Je moet al lang blij zijn dat die Ferrari. dat hij eindelijk weer in de top 3 terechtkomt. komt. dan gaat hij janken dat hij eerst had kunnen worden. Dat is niet waar. It's zit nou voor mij.
0: Ik twijfel nog, want ik vind het wel. Ik dacht inderdaad, toen ik die interviews zag, vond ik het een beetje een zure uh, baas. Ik joh, wat, wat zit je nou allemaal zuur te doen? Weet je. Hey, uh... Je hebt gewoon een snelle auto, opeens. En die was vorig jaar niet vooruit te branden. Maar aan de andere kant denk ik ook weer, ja... Het is juist wat ik wil zien, ook bij een verarenker. Gewoon ja, niet tevreden zijn. Precies. Eigenlijk eerste worden en dan nog steeds ontevreden zijn. Omdat je vindt dat je niet snel genoeg eerste bent geworden. Ja, maar je mag Precies.
1: dat doen als je dus al honderd keer eerste bent geweest. Maar als je gewoon een jaar lang ongeveer aan de achterkant van het veld hebt gereden. Eindelijk, ga je, je hebt eindelijk hè, zijn ze, doen ze weer mee gewoon voor de eerste paar plekken. En opeens is hij niet tevreden, denk ik. Ja, hallo. Koekoek.
2: Ja jongens, maar dit is wel een tweede coureur die dus gewoon geen genoegen neemt met die tweede plaats. Hij wil gewoon Leclerc verslaan. Hij wil uh, als de eerste man in zijn team worden. En dat vind ik mooi. Dat zie je bij heel veel andere teams niet. Daar heb je een, een PS die gewoon uh, genoegen neemt met die tweede rol. Sainz wil gewoon echt knallen, die wil voorbij aan Leclerc. En ik vind dat mooi. Ik, uh, ik waardeer dat. Ik wil er even terug naar wat je zei over Leclerc, want dat is inderdaad wel waar. Want er
0: hangt nu een beetje een sfeertje rondom Leclerc: alsof hij uh, zielig is. Je, het is sneu voor hem. Het is natuurlijk een monogas, Dus al die gasten wonen wel in Monaco. Maar hij is de enige die er ook... Daad, hij is een van de tien mensen die daar daadwerkelijk geboren is. In totaal bedoel ik dan. <laughs> ja. um, dus dat is, en hij is daar geloof ik nooit gefinished. Uh, weet je, hij heeft altijd pech.
2: Ook, ook in Formule 2 niet, hè? Gewoon nooit gefinished.
0: Hij is nog nooit gefinished. gefinished. Nooit gefinished. Altijd nee. pech. Maar dan denk ik... Ja, maar dit was geen pech. Dit is gewoon je eigen stomme schuld. Je had gewoon een poltijd maar punt.
1: en en dus en uh, en dus ferrari's fout ook hè want ze hebben dus na die crash uh, ik zag ook op een gegeven ook op meme op internet dat je dus weet je hoe ze mensen dus checken als ze festivals ja, 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 ja. zeg maar van oh even kijken of je iets bij je hebt en dan ongeveer niet eens aanraken dat hebben ze dus een beetje gedaan bij die auto ja een stukje duct tape oh, hier en, kijken, en daar is er iets kapot mm, vast niet oké okay, en toen hebben ze dus die auto weer Zo drie keer te tegen
0: die band aan schoppen nou ah, klinkt goed weet je als ze wel goed zijn. Ja, was dus ze hadden wel... dit
1: probleem dus echt wel kunnen zien maar ze dachten ja. gewoon ah, het zal wel goed zitten Anders kon nu niet starten, boeien we kijken wel even hoe het loopt en ja dus dan kan hij uiteindelijk niet starten dus het ja, is niet het, alleen het was, zijn fout
2: het was inderdaad een vreemd verhaal vraag Ferrari leek niet toe te willen geven dat die auto niet kon starten. zaterdagavond nog een tweet van hè, alles ziet er goed uit. versnellingsbak. Ja, hij, okay. hij heeft er ook wel mee gereden. Hè? Ik ja. vind
1: het eigenlijk net zoveel Ferrari's fout als uh, Leclerc
2: fout. Maar Ferrari terug. Ferrari is terug. En dat is toch wel geniaal. Echt goed voor de sport. En uh, ja, kijk de Nederlandse uh, Formule 1 liefhebber had dat al even door op donderdag zaterdag. Maar als die gast inderdaad tussen Max... En, uh, en Mercedes kunnen staan bij tijd en wijle. Ja, dan hebben we gewoon nog meer competitie. Dus ja, geniaal dat ze terug zijn voor nu.
1: En er waren dus best wel wat uh, conspiracy theories. Want daar hebben we volgens mij ook een fragmentje van meegenomen. Omdat dus Leclerc in de kwalificatie uh, gecrashed oh, was. Oh, ja, dat zou
0: ik bijna vergeten. Ja, nee, ja, inderdaad.
1: Dus, uh, ja. dus de science, de slechte verliezer. Ik weet niet of die er ook tussen staat. Maar we hebben in ieder geval Bottas, een race engineer. Die, uh, die dacht wel eventjes dat Ferrari dit niet helemaal per ongeluk had gedaan.
0: Red right, flag, red right, flag keep the Delta positive. Zo so Leclerc crashed it conveniently exit of 16. Oh, man, <laughs> zo yeah. ziek. dan laat But je het toch zo, zo kennen hè. Dan laat je je kennen hoor, dat <laughs> conveniently erin.
2: Maar dit is een typisch voorbeeld van de eerste reactie. Wij dachten dit ook als eerste reactie van oh, dit, dat dit komt wel goed dat, uit. Dat, dat het is eerder gebeurd in Monaco. Dat
0: mensen de snelste ja. tijd hadden en daarna doen alsof er wat is, ja. zodat er afgevlagd wordt en niemand meer een snelle tijd neemt.
1: Ja, Schumacher heeft het toch ook wel gedaan. Ja, de ja, Michael ja. ja. Schumacher. Ja, ja Mick Schumacher die Schumacher ook, ja, die is ook is... voor bestraft,
0: maar Schumacher ja. die zet hem gewoon stil op de baan en die zei Oh, <laughs> dus je denkt er meteen oh, aan, is maar
1: vuil is hij.
0: het was wel duidelijk, het was wel echt meteen die auto lag echt compleet in de kreukels.
1: Ja, en Leclerc, die zou ik van, als ik het expres had gehad, had ik hem echt wel iets zachter gecrashed, <laughs> ja. zeg maar. En toen dacht ik ook wel, nou oké, okay, ja, het wacht een punt.
0: <laughs> maar goed, vond ik dus wel weer leuk, in het hele Formule 1 circus, dat dus wel heel eventjes daar dan weer die onduidelijkheid ja. over is, hè? Max pakt die pol niet. En dan weer, oh, is dit expres gedaan? Weet je? En daar even een kwartiertje over praten. Weet je? En dat is zo leuk. Dat is gewoon... Dat is, geniet, daarvoor kijk je. Dat is niet doen. Ja, we gaan verder.
1: Ja. We gaan verder. Oké, okay, um, dus het volgende punt uh, dat mij is opgevallen, is McLaren. Want uh, in mijn optiek... Sorry, ik moest even een boordje laten.
2: Ja. <laughs> dat is een begin. Nee. <laughs> We hebben er een biertje bij gepakt, ja, dames en heren. Ja. En uh, dat is snel
1: wat te wel veel gebied. Hartstikke zwaar. We gaan
0: verder over McLaren.
1: <laughs> McLaren, het is voor mij eigenlijk duidelijk. De rolverdeling binnen McLaren is namelijk als volgt. Norris is gewoon de, de, de kopman geworden. En Ricciardo bungelt er eigenlijk erachteraan. En Ricciardo is met heel veel centen en bombari binnengehaald bij McLaren. En Norris was eigenlijk altijd het jonge rookie veentje die, die een beetje leuk mee kon komen. Maar dat is gewoon helemaal geschift. Ricciardo die is twa twaalfde gekwalificeerd, twaalfde geëindigd. Komt gewoon niet vooruit. Norris die, die staat P3 in het kampioenschap. Die heeft, een, die heeft een, een deal weer gesloten met McLaren voor een aantal jaar. Ze gaan alle energie denk ik op hem inzetten. En Ricciardo, het, ik denk echt dat Ricciardo zijn dus tijd misschien wel geweest is?
2: Ik, ik, ik ben nog niet zo ver. Hij, hij is weliswaar echt heel teleurstellend P12 geworden. Ik voel echt met hem mee. Ik bedoel, dat is een oud Monaco-winnaar waar we het over hebben. Maar ik denk niet dat de dagen van Ricciardo per se geteld zijn. Ik denk wel dat het echt heel slecht gaat. Uh, en dat het best wel veel tijd kost voor hem aan, om aan die McLaren te wennen. Maar ik uh, wil hem nog niet afschrijven.
1: Maar het is wel zeg maar, het is niet alleen deze race. Dus deze race werd me wel echt duidelijk. Ook zeker omdat nadat Norris dus dat contract had getekend. Maar het hele jaar komt hij gewoon niet verder dan P7, P8. Daar bungelt hij een beetje rond. En nu zelfs P12.
2: Ja, maar goed, als je, als je hem vergelijkt met de andere nieuwe coureurs in de teams. Hè? We hebben net wel de Loft van pet uh, gestoken over Pires. Over, <laughs> over maar die kwalificeert ook gewoon P7, P8. Um, dus ik uh, geef hem nog even de tijd, zou ik zeggen. Ja, ik vind, dit wel, ik vind het wel lastig. Want we hebben dus ook vorige aflevering
0: over Perez... over hoe enorm slecht hij is. En nu wordt hij vierde, zijn we heel positief. Oh, we oh. hebben over Vettel gezegd, notabene de ja, eerste race... van maakt hij het seizoen wel af. Dus je ziet wisselvalligheid in die In onze meningen. Ja. In ons onze... ja, precies. Uh, geeft ook een beetje aan hoeveel we van deze sport begrijpen. Maar ik, het, in, wat ik wel vind en wat ik wat zin over kan zeggen over, is over hoe leuk die vent is. En hoe eerlijk hij ook in die interviews is. En als Rick Winkelman, Rick Winkelman hem een vraag stelt, uh, dat hij ook echt heel eerlijk antwoord geeft over dat hij niet goed genoeg is. Dat hij ook zegt, nou het, het rare is, ik heb dus wel een goed gevoel dit weekend. En ik lig gewoon een seconde achter op Norris. En ik snap het niet waarom. En dat, dat vind ik wel lekker om te horen. Ja. Dus dan denk ik, nou als je het dan niet begrijpt. Oké, okay, dan hoef ik het ook niet te begrijpen.
1: Nou ja, dat is fijn dat het ons gerust stelt, maar gaat alsnog wel gewoon best wel langzaam.
2: Wel vette kleuren die McLaren auto. Dat moet ik even bijzeggen. Het was even een speciale editie. Kan no ja, vet.
1: de heel internet ging hier helemaal los op. Ja,
2: golfkleur, oude sponsor oliemaatschappij, oranje wit, maar blijkbaar is het een soort van blauw dat witte.
1: Dat was het was blauw. Ik dat dacht dit. dit ook zo'n de dress. Uh,
0: nee, en, en maar Norris inderdaad, nou, weet je, ik ik denk ik ben met p eigenlijk. Die gaat echt nog wel bovenkomen. Die heeft zoveel ervaring en ook nog wel gewoon talent. Maar Norris, en dat is, je, vergeet het bij te zeggen, het is een p ja. Hij heeft gewoon miljoenen betaald voor dat stoeltje. Klopt. En normaal is een pay driver is een beetje, nou is niet eens de tweeling met te weinig zuurstof, is gewoon het lelijke stiefbroertje. <laughs> Die zichzelf op laten pimpen. Wat ook een beetje mee mag doen. Uh, en, maar dit lelijke stiefbroertje blijkt uiteindelijk in, in, misschien wel een kampioen in de dop, who knows.
1: Ja, dat vind ik ook echt, ik vond het ook wel krachtig. Ja, heel mooi. Maar goed, dat was, mijn, dat was wat mij was opgevallen.
0: Sorry, ik moest ook even een boertje laten.
1: Dat valt ons heel zwaar, hè? We
0: gaan verder. we thee we, meer. We, uh, ja, we gaan in een nieuw rubriekje eigenlijk, ja. In de, in de trend van Monaco. Want als er één ding over Monaco gezegd kan worden... is dat het allemaal fucking duur is. <laughs> dus gaan wij naar de nieuwe categorie. Ik moet hier ook een jingle voor gaan maken. Wat kost dat?
1: Ja, inderdaad. Wat kost dat? Want ik vraag, me, ik vraag me best vaak af van... oké, okay, Formule 1 is duur, wat kost dat nou precies? Nou, in Monaco kost uh, ongeveer een flesje water al meer dan een huis in Amsterdam... Maar uh, we zijn dus eventjes uit gaan zoeken wat voor gekkigheid de Monaco Grand Prix allemaal uh, met zich heeft meegebracht. En uh, dat begint eigenlijk met, nou, het begint met de crash van Schumacher. Hoeveel denken jullie dat die gekost heeft?
2: Ik denk, ja, 2,5 ton.
0: Want uh, ik heb het niet helemaal gezien, moet ik eerlijk toegeven. Zijn dus vrije
1: training is hier in de muur Ja, verleden. die, die
0: zat, wel, uh, zat wel aardig in elkaar. Ja, die zat niet goed hè? Nee, die was ja, wel een beetje ben gevouwen. Man, ben een paar ton kwijt.
1: Dit kost vijf ton. Vijf ton. Vijf ton. Dus dan heb je dus. Dat vind ik gewoon. En dan heb je dus een kun je wel een, een leuke hier... badkamer
0: van kopen in Amsterdam?
1: Ja, daar kun je wel een leuke badkamer van kopen, <laughs> ja. Dat, dat is eerlijk. Maar je moet gewoon. Hier staat dan een lijstje. Ik zal het wel uploaden op de Instagram. Hé, hey, want we hebben een Instagram tegenwoordig. Heel goed. Dan krijg je krijgt dus een lijstje met de dingen die kapot zijn. En dat kost dan gewoon bij elkaar vijf ton. Dus als je denkt van, joh, ik ga eventjes links of rechts en ik rijd er maar even in. Hm, Beduur grapje. Zeker met een team Haas die geen centenmak heeft. Maar uh, Monaco of... de crash van Schumacher is niet eigenlijk het enige wat zoveel geld het gekost. Want P, jij hebt. Uh, ook even uitgezocht hoe het duurt was als je dus van een, een boot de racer bekijkt, ja, toch? Ja, ik las
2: wat over uh, wat Hollanders die daar in de haven liggen. Als jij met acht man uh, een uh, acht man boot daar een plekje wil hebben in die haven, 55.000 euro. Ik denk dat je bemanningsleed, zeg maar, je crew is al
0: acht man. Ja. Dus dat kan je eigenlijk zelf nog niet kijken. Ongelooflijk.
1: Zou dat erin bij zitten. Ja, maar dat. En over Hollanders gesproken, Tom Holland was er ook. Uh, dus de celebrities, uh, de, jullie weten misschien niet wie dat is. Nee. Spider-Man? Ja. Nou, die dus. De nieuwe... Spa ja, dat is Wie was er? Oké, okay, uh, een oudere celebrity. Eenmaal allemaal. Serena Williams was er ook. Uh, de tennister, want die mocht de wedstrijd afvlaggen. Uh, vond ik persoonlijk echt pijnlijk om te zien. Want met een tennisracket kan ze wel wat. Maar met zo'n vlag weet ze echt geen raad. Dus ze kon die was vlag niet wapperen, hè? He? Het was echt vreselijk ongemakkelijk. Nee, het was echt... Max Verstappen denkt, hey wat doet die Williams hier? Die, die staan uit op een podium. Snap je? Ja,
2: en Serena... <laughs> Serena Williams, die stond daar met een lamme arm. Want ik zag ook al, die wilde al een paar keer stoppen met vlaggen. Maar ze moest haar natuurlijk uitleggen. Ja, haas komt er nog aan. Dat kan er wat weer onder duren.
0: Nikita ja, 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 dus komt
2: nog. En ja. die is dus niet de haven ingereden. Ze nee, hadden drie minuten gezwaaien. zwaaien. Nee, dus uh, complimenten aan uh,
0: Serena. Dat ze op het juiste moment gevlacht ja,
1: heeft. inderdaad. Jammer dat het er -techniek echt niet uit is. Vlagtechniek vlag kunnen we aan werken. Dat moeten ze dan voor volgend jaar weer meenemen. We geven het een en, zes. En het, we geven het een zes. Ja, een zesje En dus de, uh, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. de Louis Vuitton. Uh, bekerkoffer. koffer, hebben jullie dat? Nou, dat vind ik dus ja, zo precies. ongelooflijk. Dat is precies. gewoon een, een soort van kast van Louis Vuitton. En dat hebben ze dan weer zo'n heel ding van gemaakt. En dat krijgt dan de winnaar mee naar huis. Dus dat was denk ik in Louis Hamilton's zijn appartement dat dit dan mooi gestaan. Stel je voor dat Ocon opeens die wedstrijd had gewonnen, dan had waarschijnlijk Louis Vuitton er zo gedacht: ja, kut zo. maatgroter, krijgt dan krijg ook, die koffer.
0: Het is natuurlijk ook een verschrikkelijke sport eigenlijk, hè, die wij behandelen. Ja, het, het is, is wel. Het gaat uh, allemaal. Het is zo veel zoveel extreem nieuw geld ook trouwens. Ja, ja, dat
1: ook nog, want ik bedoel, die donderdag zijn dus die trainingen begonnen in plaats van vrijdag. En dat komt dus omdat ze vrijdag nog een extra dag even geld gaan vangen door allemaal evenementen nog te organiseren daar.
2: Ja, 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 ja. Monaco oh. en Formule 1 is wat dat betreft een, uh, ja, een vrij bizarre combinatie. Ik moet wel zeggen, we hebben nu alle ziekheid besproken, maar waar ik dan wel weer om kan lachen is dat de bokaaluitreiking boven de Planet Sushi plaatsvond. Dus dat, ja, ja, ja. dat zag je wat mij betreft <laughs> iets minder chic uit. Ja, Inderdaad, dat was, uh, waarom
1: dat? Waarom ja. daar?
0: Weet je wat mij ook opviel trouwens dit weekend? Bedenk ik me nu, nu jullie, met, jullie hebben dit rubriekje een beetje binnengebracht, maar is dat oeh lelijke horloge om Max's pols het ja, hele weekend. Die is
1: echt gestort.
0: Die had er een soort placemat, had hij om zijn linker pols hangen. Heel consequent, heeft hij nooit. Dus overduidelijk heeft iemand zeg maar, een paar ton betaald dat Max dat ding om zijn pols hangt. Uh, en het zag er niet uit. Zag, hey, iemand moet even aan Max vertellen dat hij dit soort dingen echt niet moet doen. Oké, okay, we gaan weer door. Nieuw. <laughs> Uh, even kijken waar we zitten eigenlijk. Waar zitten we? Oh, bij Vettel, Pien. Oh ja, oh,
1: daar ben ik weer. Uh, ja, want... Um Vet is back. Uh, en dat betekent. We, nou, we hebben het er net over gehad. Onze meningen kunnen nogal volatiel zijn week in, week uit. <laughs> dus misschien moeten we iets meer een visie uh, gaan creëren over de Formule 1 dan dit. Maar ik vond het dus echt mooi. Want Vettel is op P5 geëindigd. En ik kijk nog wel eens naar het pensioenpeloton. Noem ik het ook wel. Dus dat zijn de Vettels en de Alonso's van de wereld. Die eigenlijk een vergaande glorie zijn. Maar toch nog wel hun ding doen. En Vettel vind ik echt een hele sympathieke vent. En die heeft gewoon P5 gereden. En die heeft het gewoon echt goed gedaan. Dus ik ben heel blij om te zien dat hij terug is. En binnen het pensioenpeloton vind ik. Dus dat het echt tijd wordt dat Alonso met pensioen
2: gaat. Ja, Alonso wordt wel echt een beetje pijnlijk. En wat mij opvalt is ook een beetje de gelatenheid. Ik hoor daar ook weinig gescheld uit die boordradio komen. Wat wel echt opvallend was. Uh, Alonso in de race komt er dus achter dat die andere band onder zijn auto kreeg... dan dat hij verwacht had. Die reed op, op hard, had soft verwacht. Dus als je het <lacht> hebt over communicatie was het ook wel echt een beetje triest. oost niet doof, denk ik. Laten we even luisteren hoe leuk Vettel het zelf vond.
0: Yes, boys. Ring. Ding, ding. Tough race, but well managed. Nice one. Nice overcut. Car was, was great this afternoon. Thank you. Finally, some points in the back. Ring ding 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 ding. Points in the back. Nou, de overcut dus. Mocht je afvragen wat is die overcut? Dat weten we nu allemaal. Ja. Dat is lekker. Dat is heel goed, ja. Nee, maar die, dus even, hij werd uh, 20e, 22 hoe laag kun je zinken in die allereerste race? Ging echt niet lekker. En nu vijfde. En niet dat je denkt van, nou, natuurlijk, het is met strategie en overkat. Maar hij reed de uit en hij heeft een fenomenale move ja, op Gasly. Uh, Gasly ja, heeft, ja,
2: heeft,
0: ja. heeft erover gezegd, ik dacht dat we samen in de haven zouden belanden. <laughs> ja, <laughs> ja, echt? echt? Ja, ja, ja. Geniaal.
1: Wat mooi. hij hey, is dus echt goed. Ik dacht even dat hij getrouwd was geraakt uh, aan plek 13. Maar hij is eindelijk uh, doet hij weer mee. En hij heeft eindelijk dus weer ook zijn uh, P-Driver teamgenoten verslagen. Want dat leek er ook opeens op dat hij uh, zelfs door Lance Stroll verslagen werd. Ja, dus ik vind dus... het echt goed nieuws. Ik vind het leuk voor hem.
0: En daarom nu vasthouden en met een opgeheven hoofd uh, aan het einde van dit seizoen uit de Formule 1 stappen, ja, toch? precies. Dus het is nu wel ook gewoon klaar.
1: Ja, dus wij volgen aflevering van ja, Vettel is echt einde. Als <lacht> hij weer op P-13 ja. eindigt. <lacht>
0: <lacht> Mooi. Iets waar ik wel uh, constant in ben. Dan ga ik even snel nog een zevende puntje er doorheen fietsen. Ja! En dat is mijn grote vriend Giovinazzi. Want Giovinazzi is de grootste grijze muis in de Formule 1, maar wel een hele snelle grijze muis. Eigenlijk een soort van, ik denk het, het grijze neefje van Speedy Gonzalez. Ja. Want hij heeft het allereerste punt voor Alfa Romeo binnengehaald ja, dit seizoen. Kun je eens uitleggen aan de luisteraar waarom jij fan bent van Giovinazzi? Ik ben daar niet echt fan van, maar ik vind hem zo ondergewaardeerd. Ik vind het leuk en het is leuk om hem in de gaten te houden. Nou, het
2: is leuk voor hem. Hij is inderdaad wel onderdeel van dat Ferrari talententeam, volgens mij. Maar of hij er ooit ja. komt, is de vraag. Ja, hij is een Italiaan, natuurlijk. Dus dan zit je er al ja. snel in. Ja. Ieder Italiaan. Heb de
1: naam ook wel mee? Ja. Hè? Vraag me altijd nog steeds wel af hoe die knot ooit in die helm past. Maar dat is dan weer iets anders. Maar, um... Ja,
0: hij wordt vaak met Jezus vergeleken, ook zoals hij het bijloot. <laughs> ja. Ik geloof dat hij haar tot op zijn enkels heeft.
1: Nee, ik, ik, fair enough. Ik vind Giovan ik vind het ook wel.
0: Nah, uh, we gaan snel door, want ik vind het niet zo leuk dat je zo over hem praat.
1: Nee. Speaking <laughs> of consequentie wil ik graag tussendoor toch wel heel eventjes Maaspin even een kleine, kleine pluim ja, geven. Ga want normaal, uh, ik zat al klaar om uh, Maaspin uh, helemaal te gaan uh, bashen. Hè. Een kleine tirade had ik er klaar. Monaco, alle ramen en deuren werden afgeplakt en weet ik het wat. Want we dachten dat Maaspin wel in een van die huizen ging crashen. Maar het is dus gewoon niet gebeurd. Dus Mazepin is voor mij een win. Hij heeft van zijn teamgenoot gewonnen. Hè? En hij is niet gecrashed en niet geswind. Ik vind het gewoon wel... Ja, dat wil ik graag nog even er tussendoor
0: fietsen... voordat we weer naar iets anders gaan. We gaan de show afsluiten met... Nyo! Een vooruitblik.
2: Baku. Ba Baku. Jan. Ja, ik, uh, Hamilton zei het al even: hè? weer een Red Bull race. En uh, nu is het wel zo: het is ook een stratencircuit. Net zoals Monaco. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen: Red Bull, uh, we gaan nog een keer winnen. Ja, en voor iedereen zit luisteren: een stratencircuit. Wat betekent dat? Dat betekent dat gewoon een deel van de stad Letterlijk. afgezet wordt. En dan ga je dan met een formule 1 over. Baku, rekenen. hoofdstad van Azerbeidzjan, daar gaan ze gewoon redelijk recht doorheen. Wel is het zo, en dat is het verschil met Monaco: langere stukken en bredere stukken. Dus meer inhaalmogelijkheden op de zondag. En hele
0: lange rechte stukken.
2: Ja, ja, ja. Waarom is maar... het dan een Red Bull circuit? Ja, omdat er toch ook wel heel veel uh, scherpe bochtjes in zitten. En echt wel veel stratenbochtjes ja, bij zitten. Ja, Maar volgens mij was deze opmerking van Hamilton was weer een... Ja. We, we gaan in die andere positie gaan... zitten ja, ja. opmerking. Maar desondanks, het ziet er goed uit voor, uh, voor, voor Max, zou ik zeggen. Dat denk ik wel. Nou, na deze race ziet het sowieso natuurlijk goed
0: eruit. Wat natuurlijk ook wel leuk is... Wat op de achtergrond speelt... Die vleugels van Red Bull die voldoen niet helemaal aan het reglement. Dus ik zou je besparen waar dat hem precies in zit. Maar ze hebben van de via de tijd gekregen tot na Baku... Om dat te fixen. Ik denk, ja.
1: Frankrijk, oh, vanaf Frankrijk gaan ze het opnieuw checken dus.
0: Ja, ja. dan gaan ze het opnieuw ja. checken. Dus uh, ze moet nu als een gekke nieuwe achtervleugel. Maar die gaan daar dus best wel profijt nog van hebben. Op die lange rechte stukken van Baku. Dat wel. Mercedes is dus, uh, ja, de oorlog gaat ook naast de baan verder. Die is dus als een gek aan het zorgen dat
2: Rebel niet met die vleugel in, uh, in Baku mag gaan. Okay. To toevallig is het wel zo dat, uh, dat, geldt niet alleen voor Rebel, hè? Vrij veel teams die, uh, die daarbij betrokken zijn, bij dat trucje. Ja, dus
0: ze hebben allemaal een trucje gevonden om onder die test uit te komen. Nou goed, ze krijgen allemaal de tijd. Um, en, en Mercedes heeft blijkbaar wel iets goed gedaan met die vleugel. Maar ze zijn
2: enorm boos, in ieder geval.
1: Maar is dan in uh, Baku... De kwalificatie net zo belangrijk als in Monaco? Nee, minder. Monaco?
2: minder. Er zijn dus echt, veel, zijn echt wel significant dus wel meer inhalen. inhaalmogelijkheden in uh, Baku. Baku? Maar de foutjes worden natuurlijk wel weer net zo hard afgestraft. Dat is wel leuk. Ja, want er zijn net, er zijn net zulke smalle straten als in Monaco uiteindelijk.
0: En ik zit trouwens... Is dit niet dat circuit waar Ricciardo ja. en Verstappen op elkaar zijn Zeker geknapt? Zeker weten. Ja. Dat is het enige
1: waar ik altijd aan denk ik, met Baku.
0: Wat lult die, of die Hamilton dan dat dit een Red Bull circuit is? Dat is toch helemaal niet zo? Mental games. Mental games. Mental games. Zand Maar ik ben benieuwd. Maar goed, ik moet wel zeggen, als, als Mercedes nog een keer zo slecht voor de dag komt als dit weekend, ja, vreet ik hem schoon. Ja, normaal gesproken, een gesproken oh, gebeurt ja. dit één keer per jaar. Hè? Ja, dus toch? Vorig jaar hadden we die ja. lekkere
2: banden, volgens mij. Was dat de Silverstone? Waar was dat? Hongarije? Um, en nu is het dit. Dus, uh, en volgend, ik, ik, vorig
1: jaar was het, uh, uh, hoe heet die uh, tent, waar ze dan twee keer moesten racen? Uh, uh, Bahrein, ja. ja.
0: Nou, Vorig hebben ze in Bahrein verkloot. jaar ervoor in Duitsland, geloof ik. En dan nu in Monaco. Twee keer in een jaar, inderdaad, op MC is te verkloot. Komt niet van voor. Helemaal niet eigenlijk.
1: Ja. Dat iemand hem nog maken?
0: <laughs>
2: Start die jingle. Ik roep hem wel in de af en uitroep. Kloos hem. Ja, Barman, twee baku. <laughs> En daarmee zit het weer op.
0: Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Laat het ons weten. Vond je het niet leuk? Stuur ons dan een fax. Wij hebben ook een hele leuke Instagram... waar we leuke feitjes en grapjes delen... voor beginnende en gevorderde Formule 1-vinds. Dus volg ons en we zien jullie graag over twee weken. is coming that we go from race to race and then from race to race it went from day to day and then from day to day it went to session to session you know